0: Yo soy Colas, y esto es Colas Dice. Hola, yo soy Colas, esto es Colas Dice, y ahora me acompaña Slatko Pérez Luna. ¿Lo pronuncié bien? Sí, correcto. Genial. Eh, es de editora Book, y tenía muchas ganas de conversar con él desde hace mucho tiempo. De hecho, yo te conocí, Slatko, eh, hace unos años cuando hiciste eh, una presentación del cómic de Walking Dead en el Hipna, donde yo estaba estudiando en ese momento y me llamó mucho la atención, y a partir de ahí empecé a leer el cómic de Walking Dead, empecé a seguir la serie, y quería preguntarte, ¿tú lees cómics? ¿Desde hace cuánto que lees cómics? ¿Cómo es que te metiste en este mundo? Bueno, eh, tuve dos etapas de lector de cómics. Eh, la
1: primera, cuando era pequeño, hablamos de 3, 4 años de edad, no mucho más. En los 90s, eh, no, perdón, en los 80s, segunda parte de los 80s, cuando los cómics que llegaban aquí eran saldos de Chile. Oh. Y lo que yo leía principalmente era Transformers. Yeah. Los cómics de Transformers en la serie inicial de Marvel... Yo era un tremendo fan de Transformers desde pequeño. Todavía lo soy. Bueno, y eso era lo que podía leer. Tenía algunos libros más, este... Las fábulas del Bosque Verde y La Abeja Maya, que era lo que llegaba acá. <risa> Una o dos veces recuerdo haber leído los de G.I.O., pero... Eh, como, de nuevo, no había un lugar donde siempre pudieras conseguirlos no había forma de conseguirlos todos La vez que leí uno, no sabía quién era quién Y ahí quedé Con G. yo Cuando era pequeño tenía bastantes limitaciones A cuánto tiempo de televisión podía ver Y era <risa> no, solamente los fines de semana Y solamente un programa al día Entonces tenía que elegir qué quería ver Elegí Transformers los sábados de la mañana Entonces sabía quién era Optimus Prime Y sabía quiénes eran todos ellos Y de hecho todavía tengo algunos de esos cómics eh, de pequeño Bueno, siempre fui felizmente Muy cuidadoso con mis cosas Y tengo mis, mis cómics de Transformers De cuando era niño y algunos de los Transformers De esa época como juguete Pero si te cuentan, no era tanto ser fan del cómic Como ser fan de Transformers oh. eh, Bueno, empezaron los noventas Y el único cómic que recuerdo haber leído en todos los noventas Es un cómic de Flash Que venía de Creo que era cinco la Editorial Española en formato eh, a5, mitad de A4, uh
0: -huh.
1: y era eh, Flash contra la patinadora, que era una <ríe> supervillana de la época, y venía <ríe> en la parte de atrás el, el Batman Zebra, ya. que era un, ya no convier convierte a Batman en, bueno, lo magnetiza y toma color blanco y negro, esas cosas que ya no ocurren en los cómics, felizmente, pero eso fue todo lo que leí, y... Por lo mismo que no leía cómics y no era no tenía ninguna forma de enterarme de, que, de qué andaba pasando por ahí, eso no tuve ningún otro tipo de contacto con cómics toda la década del 90 hasta inicios del 2000. Cuando empezó el 2000, el, yo ya en la universidad, a finales del 2002, alguien, eh, conversando con un amigo, hasta ahora un muy buen amigo, eh, le cuento que yo tenía cuando era niño los cómics de Transformers y me dice «Oye, pero eso todavía se consigue». Y yo le digo «¿Qué? ¿Dónde?». <risa> Me dice, te vas al parque universitario y allá hay unos, en, en la espalda del parque universitario hay una especie de galería, callecita, donde entras y tienen cómics viejos. Yo dije, ok, eh, voy. Y apenas junté algo de plata, me fui al parque universitario donde encontré un cómic de Transformers, nada más. Sí, había de piso al techo, rumas y rumas de cómics. Había Spawn de México, había un montón de cosas y así rebuscando encontré un cómic en el que la portada me llamó mucho la atención porque era una especie de ¿sí, o, rueda de Chicago o monta una especie de parque de atracciones uh -huh. como que con diferentes círculos de colores y donde salían un montón de personajes con un lagarto con un traje de cirquero a menos sé eso si fue lo que me pareció como que sacándolos de ahí y dije ah oye la portada se ve genial me la compraría porque se ve chévere y ese era el número cero de Will of Worlds de Nick Ah, man, ya. Llegué a casa con el cómic de Transformers y ese de eh, eh, Will of Worlds. lo tuve que dejar eso porque apestaban a Pichi y Gato. Como <risa> de verdad, era, ll llego a, entro a casa, mi madre, ¿qué es eso? Y digo, bueno, es un cómic que me compré? Es, no, este, eso acá no se va a quedar. <risa> bueno, ok. De algo de, 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 de razón tiene. <risa> eh, se absolvió hasta que ya se pudo um, soportar. Los leí, eh, Will of Worlds y Neil Gaiman fue espectacular. Y me quedé con... Pero, bueno, no había forma que yo regresara a la parte universitaria porque además había pasado como cuatro o cinco horas dando vueltas por ahí, revisando todo lo que tenían. Uh -huh. Y no había nada que a mí personalmente me la atención. Eh, de nuevo, yo, si me decías, no, es que el, el, los cómics de Batman, y yo decía, bueno, no. no Vi Batman, la serie animada, en, algún, en algunos capítulos, pero nunca pasé de ahí. Así que no, no podía decir ni siquiera que fuera fan de Batman. Eh, me quedé con el Oh, sí, oye, leí un cómic genial, pero me, creo que ahí quedó. Mira, pasa como que un mes y había quedado con unos amigos, en eh, vernos en Miraflores, y bueno, como vivo bastante lejos, uh -huh. yo tengo la manía de siempre salir demasiado temprano. Uh -huh. O sea, suelo <risa> llegar a donde sea que voy a ir... Por lo menos 45 minutos antes de la hora para estar seguro de llegar. Así que me fui al, a Miraflores, llegué, faltaba como 45 minutos para que llegue la gente con la que me iba a ver. Así que empe empecé a dar vueltas y llegué a la Galería de Cantuarias. Centro yeah. Comercial de Cantuarias. Primera vez en mi vida que, estaba, que, que iba a ese sitio. Empiezo a dar vueltas y lo que veo es una tienda que vendía cómics puerta abierta, un montón de reportadas bacanes, no sabía que eran históricas, pegadas por ahí, y me quedo mirando, ¿no? Como que, ah, mira, oye, este, linterna verde, y un, no, no sé quién es este tipo, pero qué chévere se ve el arte, o sea, está muy bacán. Eh, es, no sé qué será, amanecer esmeralda, pero qué chévere se ve esto. O, mira, hay un Joker con una cámara fotográfica, oye, qué loco, ¿no? Me quedé mirando, y el chico que estaba ahí, eh, barbudo, bastante buena onda, aparentemente, se me dice, ay, ¿qué, este, ¿qué tal? Y yo, ah, mirando, ay, ya, qué chévere, este y qué tipo de cómics lees, ¿no? Y yo no tenía la, ni idea de qué cosa responder. <risa> Para parecer un no, yo no leo cómics. Eh, no sé qué es esto. Y lo único que se me, que se me ocurre responder, es decir, uh, algo de Neil Gaiman. Ah. <risa> y me, me, quedo, mirando, me siempre me voy a acordar lo que dijo, es, me acabas de quemar el cerebro ya, a ver <risa> de debajo de la mesa saco una caja de, de cartón y me dice mira, fácil acá hay algo y empiezo a rebuscar, encuentro un número más de Willow of Worlds número uno, oh, oh. Eh, dos números de Lady Justice y dos o tres números de Mr. Hero de Pneumatic Man, todo yeah. parte del universo de Wheel of Worlds así que, eh, ya que estaba ahí tenía plata porque me iba a de cine a comer algo y no estaban caros me compré lo que había Y me quedé conversando Y el padre me dice ay, a todo esto por si acaso Este, Neil Gaiman va, Está escribiendo un cómic nuevo para Marvel Se llama
0: 1602
1: Oh Sí puedes comprar acá Pero bueno lo, En esa época Digamos que la compra de cómics Era un poquito diferente Era bastante más caro y si tenías que como que pre-comprar oh. Como que la colección completa Así que eh, Eso hice Y empecé a ir bueno, básicamente una vez al mes a recoger el 1602 de ese mes y lo tengo ahí todavía mi, el 1602 en grapa de cuando recién salió y fue, para mí fue espectacular, el cómic de 1602 es genial y también es una forma excelente de, de presentar a los personajes del universo Marvel para alguien que como yo no tenía la máxima remota idea de quién era quién y para mí el, eso de que bueno, pequeños, bueno de hecho, gran spoiler, así que mejor no, no digo, si tienes leer 1602, pero cuando se revela quién es eh, el forerunner, así como que el eh, qué sé yo, el predecesor o el primero que llegó y todo eso y todo el, te, te explican toda la historia, te deja con ganas de, de, de saber quiénes habían quiénes eran esos tipos de lo que estabas leyendo. <risa> Tú ya habías oído escuchar. No decir, es, 1602 fue un genial cómic. Y felizmente estoy. Ahí podríamos decir que empecé a leer Porque una vez que empecé a ir a esa tienda eh, Fue que ya empecé a fijarme en Bueno, para empezar leí Amanecer Esmeralda Que fue la portada que más me llamó la atención uh -huh. Empecé a leer Linterna Verde eh, Al final me volví fan de Linterna Verde Tengo todo el run De eh, Geoff Jones Geoff, Desde, sí. a, desde eh, Renacer Esmeralda Hasta eh, eh, Brightest Day Puedo decir que lo, lo leí todo el rano original pla, planeado.
0: Man, o sea, llegaste como que por accidente, porque te gustaba otra sí. cosa. que Bueno, los, los Transformers, sí. y yo también los lo recuerdo. Pero, ¿cómo llegas tú al mundo de las editoriales? O sea, eh, era una chamba que apareció de la nada y de repente dijiste... Bueno, voy a empezar en esto, a ver qué tal. ¿O es algo que ya tenías tú en, en mente antes de empezar tu carrera?
1: No, yo soy ingeniero mecánico.
0: Wow. Eh, no
1: fue algo que yo tuviera en mente... Eh, los cómics, lo que pasó en mi caso fue que Yo llegué a los cómics Como profesión Por el lado de la traducción oh. Yo cuando estaba en la universidad eh, en la, <ríe> Igual por una de esas casualidades de la vida Uno de mis profesores se enteró Que yo hablaba, hablo muy bien inglés uh -huh. Y me, me pidió que hiciera la traducción De un documento uh -huh. Hice la traducción del documento bueno, Estuvo bastante contento con el trabajo Y empezaron a caer trabajos de traducción En la universidad la persona que antes había hecho o se había estado encargando de las traducciones para la universidad eh, se dio cuenta de que se estaba quedando sin chamba me ubicó <risa> pero pasó algo, algo increíble que fue en lugar de tratar de este, desaparecerme uh -huh. lo que dijo fue oye, este pata está traduciendo bien las cosas que son técnicas de ingeniería y para ella habló conmigo y me dijo mire, la verdad yo no te, yo tengo problemas con eso porque una cosa es ser traductor y otra cosa es saber ¿de qué te hablan cuando estás hablando que hay que, hay que eh, retirar el cárter para mover el árbol de levas, uh -huh. porque el eje de levas y patatán, o sea, patatán, para ella le demoraba mucho más tiempo, tenía que estar con un diccionario técnico, y dijo, bueno, si por otro lado te tengo aquí al costado, a a a aquí y aquí, que ya tienes ese vocabulario, trabaja para mí. Y empecé a hacer traducciones por el lado técnico. De ahí... Llegué a trabajar para una editorial haciendo traducciones como libre, o sea, freelance, que es ideal para un alumno universitario. Y en esta editorial eh, fue que inicialmente se presentó el proyecto de The Walking Dead, oh. que también, o sea, fue una cosa eh, bastante... como que eh, Inesperada Nosotros bueno, la, la gran inspiración Para publicar The Walking Dead Fue el grupo De Zombie Walk Lima mm. eh, Hicieron la Zombie Walk En el 2011 Ellos eh, Cuando hicieron la Zombie Walk Que fue en Miraflores En esa vez En, en esa oportunidad eh, Tanto yo Como la que ahora es mi socia Estábamos en Miraflores En diferentes partes Yo estaba visitando Unos amigos Ella estaba Con, eh, con su hija eh, Como que yendo Hacia el Mar y los dos vimos la mancha de, de, de gente, de zombies, y es que de verdad, la, las marchas que organizan estos chicos son espectaculares, sí. no como una enorme, y la gente realmente, además, lo toman con buena, con buena onda, o sea, la idea no es hacer el zombie walk para destrozar la ciudad, sino, oye, mira, vamos a divertirnos, vamos a pasarla bien, eh, qué chévere es esto. Al día siguiente, en el trabajo, fue, oye, este, ayer que la zombie walk, oye, sí, que estuvo espectacular, y alguien comenta... Claro, pues con esto de que se está estrenando la, la serie de Walking Dead... Un montón de gente está, está pendiente... Ahí fue donde la cosa, la, la cosa se puso genial... Yo no sabía que había la serie de Walking Dead... Pero los amigos con los que había estado conversando ese día... Me habían hablado del cómic de Walking Dead... Entonces yo digo... Bueno, sí, claro que tiene, tiene este cómic... Y pues, oye, si hay este interés... Y hay un cómic... Trabajamos una editorial... ¿No será buena idea publicarlo? Mm. Y presentamos la idea al dueño. Uh -huh. Y la cosa fue, bueno, evalúenlo, ¿no? O sea, muéstrenme si, si se puede o no se puede. Hicimos la, y, hicimos la evaluación como un proyecto como que personal para la, para la editorial. Y lo presentamos como, bueno, como algo que nunca se había hecho antes, uh -huh. es cierto. Pero algo en lo que vimos que se podía... Eh, y se podía trabajar con seriedad, entonces sugerencias como, por ejemplo, yo iba a tradujar, traducir gratis todo el primer año, al menos hasta que el cómic como que pegara y despegara, para, no, eh, para reducir costos, problemas dije, bueno, yo, yo estoy seguro que esto puede salir, y si es algo a largo plazo, de hecho que vale la pena. Eh, vimos que había los canales de distribución, vino, vimos que había demanda, Consultamos a Image y vimos que los derechos sí estaban disponibles. ya uh -huh. o sea, hicimos todo lo que se puede decir como que es el due diligence uh -huh. de, un, de un proyecto. Presentamos el proyecto y la respuesta que recibimos es: Ah, bueno, sí, pero ¿sabes qué? Uno, nosotros nunca hemos publicado un cómic y no vamos a empezar ahora. O sea, <risa> Y en realidad a todo esto, o sea, no sé si ustedes saben, pero la editorial va a cerrar el fin del próximo año. O sea, ah, que, ¿para qué empezar un proyecto nuevo <ríe> si sí, de aquí a un año me voy a quedar sin trabajo? Y yo, ¿qué? Uy, <ríe> ¿qué? <ríe> me está haciendo que me cacho. O sea, voy a estar despedido. Uh, ok, esto sí fue un golpe. Y, y así, así que bueno, sí, muchas gracias y chao. Y yo, ¿ah? Uy, de verdad, muy mala respuesta a la gente que trabaja contigo. Por... <ríe> Eh, pero dos eh, fue un, pucha, baldazo fría porque hicimos toda la chamba pero lo que fue, bueno, malo para ellos me imagino es que habíamos hecho la chamba o sea, no fue que eh, nos pusimos a, 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 a imaginar que sí, sí se puede publicar cómics sino que realmente salimos y, y vimos la investigación y vimos que sí había la, la demanda de los cómics, entonces nos quedamos ese día conversando y lo que dijimos fue, mira se puede se puede publicar un cómic, se puede hacer un trabajo bien hecho, se puede distribuir en Perú y se puede hacer una traducción como no se ha hecho antes, o sea, realmente hacer un buen trabajo de edición. Si podemos hacer esto, ¿por qué no lo hacemos? ¿Y por, ¿Por qué no lo ha hecho nadie antes? Bueno, probablemente no lo ha hecho nadie antes porque nadie lo, va a hacer, no lo, nadie lo va a hacer hasta que alguien lo haga. Y fue esa noche cuando sabíamos que nos quedaba un año de chamba en la editorial en la que estábamos uh -huh. Y que nuestro proyecto Que nosotros sentíamos Que realmente valía la pena No iba a hacerse realidad nunca eh, En un momento nos miramos y dijimos Hagámoslo nosotros, o sea, publiquemos esto Nosotros Y bueno, para esto tenemos que ser una editorial Nosotros, así que Esa, misma, esa era creo que las 7 y media de la noche Y llamo a un amigo que trabajaba en sistemas Y le digo, oye, si quiero comp eh, Comprar un, un dominio ¿Dónde lo compro? <risa> <risa> eh, bueno eh, tienes dos opciones: tienes Wix, tienes, no me acuerdo si Wix, pero tienes como que el equivalente de ese momento de GeoCities, o si quieres algo ya más formal, puedes hacer esto, esto, o WordPress, y de hecho lo hicimos. Eh, esa misma noche compramos un dominio de Editora Book, elegimos el nombre de la editoría porque necesitábamos tener un nombre mm. para tener dominio. Con el dominio sacamos el servidor de correo y con el servidor de correo le escribimos a la gente de Image. Un correo más formalito, porque no, lo que no iba a pasar era mandarles un arroba gmail.com. <risa> eh, les dijimos, no, miren, somos las mismas personas que les escribieron hace dos semanas preguntando si los derechos de Booking de estaban disponibles. Eh, nos acaban de decir en la editorial en la que trabajábamos que el proyecto no es viable. Pueden ustedes confirmar esto escribiendo a tal, a tal correo o llamando a, a este número, uh -huh. eh, pero nosotros sí creemos que debería publicarse, o nos gustaría mucho que se publique Walking de en Perú. Somos este correo es lo primero que hacemos como editorial. Así que si nos quisieran decir qué necesitaríamos para poder hacer algo así, se los agradeceríamos muchísimo. Eh, y bueno, quisiéramos tener esa licencia, si ustedes no la nos las darían. Y lo genial fue que nos la dieron, bueno, no de inmediato, sino mm. tres meses después y no sé si hubiera funcionado si hubiéramos podido hacerlo con alguien que no fuera Image porque mm. eh, primero tomar en cuenta que Image nació como un grupo de autores que estaban hartos de que los editores les dijeran
0: claro.
1: haz esto otro o no puedes hacer esto o, o actúa de esta manera felizmente alguien en Image dijo mira sabes que esta gente démosle la, oportun démosle la oportunidad y sí bueno no, no tienen la más remota idea de cómo hacer esto pero quieren aprender, entonces enseñémosles. Fue a ratos bastante frustrante, pero definitivamente valió la pena. Su proceso de enseñanza fue eh, muy socrático, eran uh -huh. puras preguntas. Y me dijeron, bueno, haznos una propuesta inicial. Y les mandé una propuesta eh, que era, en realidad no era mala, de hecho años después no, nos comentaron que les impresionó que estuviera como que tan bien eh, organizada, uh -huh pero igual de, de hecho le faltaban cosas, y en lugar de decirme, mira, falta esto, esto y lo otro, era, ok, me gusta tu propuesta, eh, ¿me podrías hablar más sobre tu proceso de distribución? Y yo, ok, oye, qué genial, ahora, ¿me podrías hablar más sobre cómo se protegen los derechos de autor en Perú? Si un parrafazo después, oye, muy, muy bien este, planteado, una pregunta más. ¿Cómo, o sea, ¿Cómo cómo reaccionarías tú si pasara a esta cosa? Yo... <risa> eso era tres o cuatro días de chamba, así, de, de amanecida. Eh, además considera que estaba en diciembre y está en finales en la universidad. Eh, empezó en diciembre. Y hasta que llegando como que la, el, la última semana de febrero, eh, me llega un correo diciendo, Slatko, ahora sí creemos que ya podemos firmar un contrato. Fueron tres meses de, 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 de dar detalles, de explicar, y yo mandaba un, un correo, a veces se demoraban diez días en responderme, y era, yo, cada vez que pasaba eso yo estaba pensando, bueno, hasta aquí llegamos, esta es la forma en que, uh -huh. el simple correo va a ser, bueno, sabes que lo sentimos, pero no, simplemente no está funcionando. Uh -huh. Y no, el, al contrario, cada correo que diez días después era, oye, perfecto, este, y ahora explícame esta otra cosa. Uh -huh. Y así llegamos a Walking Dead. Y ahora, como te dije, no sé si hubiera sido posible con alguien que no fuera Image, quizás, uh -huh. eh, pero cuando quisimos nuestra segunda licencia, que fue Hellboy, uh -huh. eh, lo que pasó más bien fue, le escribí a Dark Horse, eh, llegué a la persona de licencias, eh, lo primero que me preguntó es, perfecto, ¿qué experiencia tienen publicando cómics? Le dije de Walking Dead, y me dijo, ah, ya, perfecto, ya está, este es... es bueno, o igual, mándame la propuesta, le mandé una propuesta similar en eh, contenido a lo que le había mandado a, a Image para Walking Dead, le pareció perfecto y me dijo ya, de acuerdo, listo, acá están los papeles nos parece muy justo este,
0: estas son las condiciones que, ¿en serio?
1: ¿eso fue todo? <risa> <risa> ¡yay! <¡Yeah! risa> ¡ya está! Claro, o sea,
0: la chamba era simplemente poner un primer pie, o sea dar el primer sí. paso y a partir de ahí ya todo sí. salió
1: y eso, eh, así, así llegamos uh -huh. primero a Walking Dead, luego a Hellboy y bueno a, título a título, cuantos más títulos tienes algo que después descubrimos, confirmamos uh -huh. nos, nos comentaron, es que sí se comunican entre editoriales sobre oh. su licenciatario ah, entonces, en algún momento cuando eh, IDW pidió referencias sobre nosotros a, a Image uh
0: -huh.
1: y les dijeron, sí, y tengo, tengo una copia de ese correo, porque me, me, no que lo hayamos impreso y enmarcado, pero para que hiciéramos algo así, fue algo así como que, sí, son licenciatarios geniales y súper recomendado que hagas negocios con ellos.
0: Wow. wow Sí,
1: de hecho sí es, se siente bien que ellos aprecien tu trabajo.
0: Que mira que ayer estaba viendo una entrevista con Todd McFarlane, que es eh, uno de los fundadores de Image y es el creador de Spawn. Y él decía: sí. eh, No es que yo sea un genio ni nada, o sea, lo que pasa es que nadie más lo hizo antes, ¿no? O sea, ¿por qué crees que nadie se había animado a hacer lo que ustedes hicieron, de tratar de licenciar un cómic y, y tratar de levantar, pues, eh, una pequeña industria con un mercado que, pues, o sea, quería cómics aquí en Perú, pero nadie se los daba? Eh, mira, no es que
1: nadie nunca lo haya hecho Porque de hecho si nosotros existimos Fue porque antes lo hizo Perú 21 Con uh -huh. cómics 21 Simplemente, no sé Creo que llegamos en el momento correcto uh -huh. Por otro lado Porque si sí hubo algo muy importante En el 2011, inicio del 2012 Que ya no se repitió Y es que el precio del dólar estaba bajísimo Sí el dólar en la calle lo podías conseguir a dos soles 20 Ahora estamos a 3.25 uh -huh. y, de hecho, no va a bajar, probablemente suba. Sí. Ya ha estado más alto, ha estado a 3.55 en algún momento. Entonces, el hecho de que el dólar estuviera a ese precio fue lo que nos permitió eh, em empezar con The Walking Dead al precio con el que empezamos, que fue 4 soles. Uh -huh. Si hubiéramos tenido que tener un dólar a tres soles 50 en ese momento, no hubiéramos podido publicar un cómic menos del precio de que está ahora, que es 7 soles. Uh -huh. Porque simplemente los costos no dan Como cuando estaba así debajo del dólar los costos de impresión eran muchísimo más bajos el material que comprábamos que es en dólares era, era mucho más barato Entonces, todos los costos eran bajísimos y fue el momento ideal para empezar porque, bueno, Perú 21 lo hizo de una manera, que fue su manera eh, lo que ellos hicieron fue comprar paquetes que fue considerando que nadie lo había hecho antes probablemente la única manera en que pudo haber salido y es que ellos lo vieron como una parte de marketing. Es mm. decir, el propósito de publicar el cómic era aumentar la circulación del periódico. Por eso salía con el cupón y man, trataron de ponerle publicidad. No creo que funcionó solamente una o dos veces, pero los cómics se publicaban porque aumentaban la venta de Perú 21 y como aumentaba la venta de Perú 21, aumentaba la publicidad en Perú 21. Y gracias a eso la gente empezó a comprar cómics. Entonces, lo que hicieron no fue tanto crear el mercado, sino como Descubrir que el mercado estaba ahí. Uh -huh. pues, sí, había interés por los cómics, pero de nuevo, nunca antes había habido alguien que trajera cómics de manera regular, porque no era, no es fácil, por otro lado, traer cómics a Perú. Eh, el hecho de que la ley del libro esté como está redactada significa uh -huh. que un cómic en grapa paga IGB, o sea, 18% de lo, de lo que sea que, co que se venda es impuesto. Uh -huh. Y eso te genera unos costos altísimos. Primero pagas impuesto a la importación, luego tienes que pagar el, el, el IGB a la hora que lo vendes. ¿Y a qué precio tienes que vender lo que la gente al mismo tiempo esté dispuesto a pagar, pero por otro lado te cubra el tener que pagar ese impuesto? Entonces es mucho más rentable para las librerías vender TPBs. El TPB no paga impuestos porque, por como hacer tal y de libro, es un libro.
0: Entonces, eh, son cosas que uno va aprendiendo ¿Cómo escogen los títulos que van a publicar? No, de, mira eh, tenemos
1: un conjunto de reglas básico uh -huh. que tiene que ver con lo que nosotros llamamos o lo que sería así como que responsabilidad eh, empresarial uh -huh. que hay títulos que definitivamente no publicaríamos simplemente por las temáticas que cubren okay. específicamente eh, creemos que haría más daño que bien temas con temática misógina, uh -huh. tema, eh, cómics que defiendan o celebren el consumo de drogas, uh -huh. eh, cómics que celebren la violencia por la violencia en sí. Es decir, la violencia es parte de nuestras vidas, es parte de nuestra sociedad, pero lo que importa es cómo se trata la violencia. Uh -huh. Walking Dead es un cómic violento, pero no es un cómic que celebre el que las personas sean violentas. Claro. Hay cómics que sí lo hacen. Eh, hay autores que, bueno, ese es su estilo lo respetamos, no decimos que sean malos autores, simplemente hemos tomado la decisión de no publicar ese tipo de cómics eh, por un tema de qué tipo de presencia queremos tener. De ninguna manera publicaríamos un cómic que celebre la violencia contra la mujer, por ejemplo. Pero, o sea, no es el autor, es la obra específicamente. Porque, además, acá todavía no se ha ...interiorizado tanto el hecho de que el cómic no es solo para niños. Entonces, si nosotros ponemos eso en librerías... ¿qué, ...¿qué cómics está leyendo tu hijo? A ver, voy a verlo. ¿Cómo se te ocurre comprarle algo así? No, mira, incluso con Walking Dead, por eso sale con, la, con el... símbolo que dice, sugerido para público adulto.
0: Uh
1: -huh. La diferencia con Walking Dead es que en Walking Dead se hay una conversación... ...sobre lo que, se está, lo que está ocurriendo. Claro. Una abuelita en alguna oportunidad llamó para ver dónde podía comprar los cómics para su nietecito. Eh, esa voz que se quiebra, una señora bastante mayor. Y yo contesté el teléfono en esa oportunidad y me dice, ¿dónde voy a comprar el cómic para mi nietecito? Le digo, bueno, se puede conseguir en esta librería, en esta librería. Le digo, pero eh, usted sabe que bueno, es sobre muertos vivientes y hay, tanto, hay algo de violencia me dice, ay sí, peores cosas, ven televisión durante al mediodía, y yo, ok peores cosas en la televisión al mediodía señora, usted tiene toda la razón, eso es cierto <risa> eh, simplemente um, bueno, necesito saber que usted está al tanto y si ya es una decisión consciente de los padres de que consideran que Walking Dead es algo que su
0: hijo puede leer perfecto, nosotros cumplimos con el rol de informar Salclo, muchísimas, muchísimas gracias por tu tiempo. Tenía hartas ganas de conversar contigo porque me encanta la chamba que están haciendo. Es súper importante. Y, y qué bacán saber que la gente los está apoyando y que han logrado sí. todo esto y, y siguen hasta ahora. Me encantaría poder tenerte en el programa más adelante. Por favor, cuéntale a la gente dónde pueden encontrar las publicaciones de Book.
1: En este momento las publicaciones de Book están a la venta en la tienda de Comics Factory, que tiene los locales en el Centro Comercial de Arenales. Y en el Centro Comercial de Caminos del Inca, un carajo como Factor comics Estamos en Inca Books, es uh -huh. una librería relativamente nueva de distribuidora Inca, que es una empresa peruana desde hace décadas. Uh -huh. Ellos están en la cuadra 6 de la avenida del Arco. Estamos también en las librerías SBS en San Miguel, en, eh, su, en Santiago del Surco y en El Arco y esta y es una librería genial que lamentablemente todavía muy poca gente conoce, Entre Páginas están sí. en Plaza Norte y, y mira, de verdad es uno de esos lugares a los que realmente hay que ir porque Entre Páginas tiene cuatro locales uno en Plaza Norte y uno en el mismo terminal que está al costado de Plaza Norte y dos en el Mall del Sur y es aparte de que son librerías grandes, son librerías donde, donde te tienden recontra bien a mí me sorprendió muchísimo que, bueno, nosotros hacemos estas visitas como que para monitorear Y me estaba revisando qué es lo que había en el estante Y viene una chica nueva, creo que no me conocía Y me dice, oh, hola, ¿eres fan de los cómics? Mira que tenemos esto, tenemos esto eh, También, eh, si vienes para acá, tenemos estos libros de actividades Porque no sé si son para ti o si es para alguien más pequeño Tenemos también los, los DVDs por este lado Y como que, wow, eh, parece una atención tipo
0: tienda de cómics Así de gusto. Sí, de verdad, sí. O sea, ese tipo de, de atenciones hay que mencionarlas. Listo. Muchísimas gracias, Zadglo. La invitación queda hecha para un próximo programa. Y bueno, gracias por tu tiempo nuevamente.
1: Ha sido un gusto. Hasta pronto.
0: ¿Te gustó el programa? Sí. Suscríbete y comparte.